0: In aller Freundschaft hat eine Punkteteilung am Wochenende stattgefunden, 1 zu 1 äh, St. Pauli gegen Werder und ich freue mich, in aller Freundschaft eine Podcast-Folge aufnehmen zu können mit Matti Althoff.
1: Hallo Lars Gnieber, ich freue mich auch sehr, ich habe tatsächlich fast schon vergessen, dass wir noch über dieses Spiel reden können, weil ich vielleicht geht es auch nur mir so, aber gefühlt ist dieses Spiel schon so lange weg und ich bin mit meinem zumindest gefühlten Fokus schon sehr auf die auf die nächsten Spiele. Und ich habe, glaube ich, schon dreimal den Tabellenrechner durchgerechnet. Und ich finde es <lacht> so spannend, dass mir das Pauli-Spiel jetzt fast schon irgendwie so, also echt schon sehr in Vergessenheit geraten ist. Ähm, trotzdem freut mich sehr darüber zu reden, weil es halt ein sehr, sehr gutes Spiel war, und das sehr viel Spaß macht, äh, sich anzugucken. Ich war sehr traurig, weil ich eigentlich ja sogar Karten für das Spiel gehabt hätte, aber leider dank meiner Corona-Erkrankung nicht hin konnte. Aber ich... Ich glaube, ich sollte mittlerweile ähm, gesund genug sein, um jetzt lange darüber reden zu können, ohne die ganze Zeit zu husten. Von daher kann diese Folge eigentlich nur gut werden. Ja, ich
0: finde es witzig, weil ich vermute auch, dass es die nächsten Spiele auch immer so sein wird, dass es ähm, nach dem Spiel eigentlich nicht mehr um das vergangene Spiel geht, sondern ganz schnell ja. darum geht, oh fuck, wie haben die anderen gespielt und was geht nächste Woche und äh, wie geht es weiter. Ähm, deshalb hat sich das auch ganz schnell bei mir so angefühlt. seit ja gut, dann haben wir einen Punkt geholt und ähm, jetzt erstmal schauen, wie spielt Hamburg am nächsten Tag, äh, was ja auch gut lief, in Anführungsstrichen. Ähm, das ist dann irgendwie, also bei mir auch ganz schnell egal plötzlich, was da gerade vorher passiert ist.
1: Ja, voll. Ich habe jetzt, dadurch, dass ich meine Karten ja verkaufen musste, so ein bisschen durchgeplant, wie so die nächsten... Spiele werden und ob ich zu irgendwelchen Spielen hingehen kann und ich habe jetzt ja mich wie wahrscheinlich die meisten Leute, die Zeit da haben, fürs letzte Spiel zu Hause gegen Regensburg halt eben auf Karten beworben und habe da ganz kurz gedacht, so boah, wäre schon geil, wenn man das am letzten Spieltag so festmachen könnte, weil dann wäre dieser Sieg oder Unterschieden oder whatever gegen Regensburg äh, ja noch ein bisschen geiler, aber an sich hätte ich schon Bock, dass das so früh wie es geht in, <lacht> in trockenen Tüchern ist. Trotzdem hatte ich halt, ich habe halt mega Bock und ich finde es irgendwie krass, weil ich habe dieses Tabellenführer sein, was wir jetzt ein paar Spieltage irgendwie waren und zwischendurch mal wieder habe ich nie so richtig mich so richtig darüber freuen können, so ich habe mich gefreut, dass wir auf dem Aufstiegsplatz waren, aber es war nie so boah geil Tabellenführer, wie krass ist das. Und jetzt, wo Schalke aber Tabellenführer ist, habe ich schon gemerkt, dass mich das ein bisschen wurmt. <lacht> und jetzt, ja, ich bin sehr gespannt, was die nächsten Wochen so bringen. Aber ich freue mich voll, weil es macht mir jetzt doppelt Spaß, auch die anderen Spiele anzuschauen, wie es da so läuft. Ich gucke sogar schon, wer wo wie eine Sperre hat und so. Und ich bin da richtig drin. Und das ist irgendwie ganz schön, dass man nach so einer... Natürlich ist es zweite Liga und ich hätte natürlich lieber nicht abgestiegen. Aber ich glaube, ich hätte nicht damit gerechnet, dass mir die zweite Liga so viel Spaß macht. Vor allem nach so, einem, nach so einer ersten... <lacht> Nach der, nach der Hinrunde und jetzt ist es halt eben wirklich einfach super spannend ich freue mich voll, dass es so ein spannender, ähm, spannender Aufstiegskampf wird, ich hoffe wir schaffen es und ach, es macht einfach extrem viel Spaß gerade diese Liga anzugucken und ich freue mich, dass es jetzt so Schlag auf Schlag geht und dass auch so viele von diesen, diesen Aufstiegsfavoriten jetzt gegeneinander spielen, da kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf zu das macht einfach gerade so viel Spaß und ja, ich äh, kann es gar nicht erwarten, dass es endlich weitergeht <lacht>
0: äh, Ja, also ich ich war fast schon enttäuscht, dass man am Ende ja, ähm, also hatten wir ja vorher auch gesagt, eventuell bleibt es oder wird es noch mehr ein Siebenkampf und mhm. ich war jetzt am Ende des Wochenendes fast schon enttäuscht, dass es irgendwie ein Stück weit zum Fünfkampf geworden ist äh, am vergangenen mhm. Wochenende. Zumindest vorübergehend, es kann sich auch schnell was tun, da ja die Mannschaften auch gegeneinander spielen und das war ja jetzt nicht nur am vergangenen Spieltag so, sondern wird ja auch nächsten Spieltag schon wieder so sein. Ähm, und also dass das so ist, ist allein ja schon macht das ganze ja schon super spannend ja. und einfach nur Bock auf eher auf das nächste Spiel als auf das Vergangene.
1: Ja, absolut. Ich finde, ich, ich finde, das macht es tatsächlich auch einfach so viel aus, ne, dass man ich habe tatsächlich beim Spiel auch ich war sehr sehr ähm, fokussiert auf das Spiel, aber es war trotzdem man hat schon ein bisschen so zu Schalke dann rüber geguckt, die haben ja gleichzeitig äh, zeitgleich gegen gegen Aue gespielt und da sehr souverän mit dem 13, äh, nee, Quatsch, nicht gegen Augsburg, gegen Heidenheim, ähm, komme ich denn auf Aue, ähm, gespielt. Und da habe ich schon ein bisschen viel hingeguckt und jetzt halt eben auch dann das, das HSV-Spiel noch geschaut. Ich habe dann Abendspiele Abendspiel auch noch Darmstadt gegen Nürnberg mir, mir angeschaut. Und das war dann schon irgendwie so komisch, gerade so dieses, natürlich ist es jetzt schon ein bisschen sehr vorgreifend aufs kommende Wochenende, aber so bei Darmstadt-Nürnberg, Darmstadt hat ja ähm, 3 verloren, haben noch in der letzten Minute und das in, in, in Eigentor assiert. Ich fand das super schwierig, weil eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass so dass Nürnberg gewinnt, weil ich Darmstadt gerne die nicht die Punkte gegönnt hätte, aber ich habe auch schon gedacht, eigentlich ist es gar nicht so geil, wenn unser kommender Gegner dann ähm, <lacht> gewinnt und dann mit so ein bisschen mehr 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 Rückenwind dann am Ostersonntag ins Weserstadion kommt. Ähm, natürlich es ist alles natürlich drin und das können wir schlagen, bla bla bla. Und ich habe auch voll Bock auf so ein Spiel, weil man hat ja auch ja gegen Pauli gesehen, dass es deutlich mehr Spaß macht, Werder zu gucken, wenn man einen mitspielenden Gegner hat. Und so werden jetzt <lacht> ja die kommenden Spiele wahrscheinlich auch erstmal werden. Trotzdem habe ich schon gemerkt, so, aha, ich, 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 ich kann mich mit, mit den Ergebnissen nicht so richtig anfreunden. Und auch mit dem, um jetzt mal so ein bisschen die Überleitung zu schaffen, ähm, auch mit dem Ergebnis von Werder gegen Pauli. Konnte ich mich auch nicht so richtig drüber freuen. Also klar können wir noch auch, also dieses das Tor mit dem Handspiel von Agu, da reden wir gleich ja auch nochmal noch drüber, ähm, hätte man so gesehen, ja eigentlich schon irgendwie war das Tor irgendwie unfair, deswegen können wir darüber reden, ob der Punkt überhaupt unfair ist. Ähm, trotzdem fühlte sich aber so an, dass man halt die bessere Mannschaft war und dass man eigentlich da hätte mehr rausholen können. Ich hätte am... Vor dem Spiel wahrscheinlich auch gesagt, ein 1 zu 1 nehme ich gerne, aber wie das Spiel halt so gelaufen ist, da hätte man schon hätte man seine Chancen mal wieder vernünftig genutzt, was ja ein klassisches Werder-Problem ist, hätte man das Ding halt eben gut und gerne nach Hause holen können und auch die die Interviews der Werder-Spieler waren halt am Ende auch so, dass die klar irgendwie enttäuscht waren, dass man natürlich froh war, dass man halt eben einen wichtigen Punkt holen konnte gegen St. Pauli, aber am Ende wäre halt mehr drin gewesen, dass es dann... Egal wie schön es war und egal wie toll es ist, gegen St. Pauli zu spielen und egal wie gerne ich die mag, war es halt trotzdem einfach ein, zwei Punkte zu wenig, muss man eigentlich auch sagen. Ja,
0: ja ich habe es äh, hier gerade auf Quelle Bundesliga.com, die wahrscheinlich immer noch von Opta ihre Daten beziehen. Äh, expected Goals bei Pauli 154 und bei Bilder mhm. 252, also schon wieder... Ähm, ein ganzes torunterschied unterschied äh, selbst in diesen Expected Goals. Ähm, und da waren halt auch echt Kracher dabei und ja. irgendwie fängt das an, mir echt Sorgen zu bereiten, dass äh, ja. dass das gerade ein Problem ist. Wohingegen irgendwie, ich habe nicht viele Spiele von denen gesehen, aber bei Twitter habe ich zu zugelesen, dass Schalke gerade ja vier Spiele hintereinander gewonnen hat, aber jetzt nicht mhm. wirklich mega gut spielt, aber halt die Ergebnisse bringt äh, und ja. ja, das finde ich ein bisschen besorgniserregend.
1: Absolut. Ich hätte das ähm, auch im. Nach dem Pferderspiel lief mir die Zusammenfassung von den anderen Spielen und dann habe ich auch mir das Schalke-Spiel angeschaut und da war äh, Kleindienst im Interview bei der äh, Stimme von Heidenheim und die ja gerade 3-0 verloren haben gegen Schalke und der hat auch gemeint, dass es äh, auf, also super unverdient war, dass man irgendwie dass das Ergebnis überhaupt gar nicht widerspielt, was da gerade passiert ist und dass Schalke halt eben definitiv nicht überlegen war und dass man eigentlich nicht mal hätte verlieren müssen, ähm, ja, ist dann halt schwierig, ne? So die die kommen, wie ich sagen zum Glück, weil ich also ich glaube, ich würde jetzt am Wochenende sehr ungern gegen Schalke spielen. Ich hoffe, dass vielleicht einfach am am äh, Wochenende irgendwas passiert, dass Schalke wieder richtig ähm, so spielt, wie Schalke bevor Mike Wisskens den Verein übernommen hat, <lacht> aber so richtig glaube ich da auch nicht dran ähm, ja, vielleicht kriegt man es einfach hin dass man aus den, dass man gegen Schalke irgendwie doch wieder 100 Chancen kreieren kann, und dann macht man halt eben typischerweise aus seinen 100 Chancen zwei Tore und Schalke kriegt vielleicht nur eine Chance und macht oder ke keine Chance, macht trotzdem irgendwie ein Tor und <lacht> dann gewinnt man halt 2-1 aber trotzdem macht es mir, also mir hat es halt eben gerade gegen gegen St. Pauli auch wieder äh, mich, mich wieder sehr genervt und das das könnte ich mir halt schon vorstellen, jetzt wenn so die 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 Gegner kommen, so Schalke gerade in so einer guten Form, die brauchen halt eben echt nicht viele wenn wir da so viele Chancen brauchen, um da irgendwas zu gewinnen, dann wird das halt ein knüppelhartes Spiel und ich glaube auch gegen Nürnberg wird nicht einfach, die sind ja auch gerade in einem in einer, ähm, in einer guten Form, jetzt haben wir jetzt gegen Darmstadt gewonnen Ähm, ich gucke gerade hier rein, was war denn da? Blablabla, blablabla Entschuldigung. Ähm, gegen Heidenheim halt verloren, so und ist halt aber alles dieses Ganze da oben, ne? Und das macht halt. Ich, ich würde sogar einfach so ein paar Spieltage voranspringen, dass ich mich, ja. <lacht> weiß, ob ich mich jetzt hier noch richtig drüber aufregen muss. Oder wie wie so, ich, diese Spannung halte ich einfach nicht aus. so Ich gucke da so oft nach und gucke die ganze Zeit, was passiert und so. Ja, ich hoffe, dass es da irgendwie das einfach jetzt von Spieltag zu Spieltag einfach klarer wird und dass es nicht so ein Fünfkampf bis zum Ende hin wird. Ich würde es mir als neutraler Fan sehr wünschen. Von mir aus kann es ein, ein Vierkampf werden und wäre das einfach so klar auf eins, dass es alles easy passt. <lacht> Aber ich glaube da auch nicht dran. <lacht> ja, also
0: ich finde, es macht nur Spaß. Und wir haben ja eine ganze Weile gesagt, diese, diese krassen Spieltage gerade, die, wo wir immer noch drinstecken, mhm. gegen die Mannschaft in der obersten tabelle Und ich habe ziemlich lange gedacht, wer da ist quasi die einzige Mannschaft, die. Diesem, mhm. dieses Pensum hat, aber die anderen, weil wir jetzt gerade so viel über Schalke geredet haben und das Schalke übrigens, ich finde, wie äh, sich quasi an die Tabellenspitze geschlichen hat, mir war gar nicht bewusst, dass ja. wir da pl plötzlich hinkommen können. Ähm, gerade Schalke hat so ein ich würde sagen noch ein deutlich härteres Restprogramm als Werder. Ja. Ähm, da ist jetzt als nächstes gegen Darmstadt, dann ähm, gegen San dann gegen äh, Werder, dann gegen Sandhausen, dann gegen St. Pauli und am letzten Spieltag dann nochmal in Nürnberg. Also auch äh, eventuell ein ziemlich wichtiges Spiel. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, gute Form. Da ist es dann auch irgendwie fast egal, gegen wen die spielen. Und gleichzeitig zu diesem Restprogramm. Ähm, ich hoffe, vielleicht können wir das in die Shownotes packen. Ed äh, Piacchino hat bei Twitter so ein mega <lacht> eine mega gut aufbereitete Grafik zum Restprogramm ja, <lacht> ja. <lacht> Ausstiegskandidaten äh, hochgeladen ähm, ja vielleicht können wir da, denken wir dran das in die Shownotes zu packen ja ich hoffe dran sonst
1: äh, kann man bei wenn man sich also den Namen nicht merken konnte oder nicht aufschreiben konnte bei äh, Sky Sport auf Twitter. gibt's auch eine sehr schöne Übersicht, die nicht so schön aufbereitet ist wie die andere, aber die zumindest <lacht> einfacher zu verstehen ist. Ich finde es auch krass, weil, weil äh, Sandhausen ja zum Beispiel auch noch voll die Rolle spielt. Diese sind ja, ich dachte, die werden irgendwie in einer besseren Form ähm, als sie sind, weil die natürlich gegen Werder 1-1 gespielt haben, gegen Darmstadt 1-1 gespielt haben gegen Heidenheim 1-1 gespielt haben und gegen den HSV 1-1 gespielt haben. Von daher, wenn ihr eure Sportwetten-Tipps für die kommenden Wochen äh, haben wollt, hier habt ihr sie. Aber äh, St. Hausen spielt ja unter anderem halt eben auch noch jetzt gegen äh, St. Pauli, dann gegen Nürnberg, dann gegen Schalke. Heißt, die kommen auf jeden Fall auch nochmal ordentlich. Also die machen auf jeden Fall auch nochmal mal Mischen damit. Ich habe auch irgendwie gedacht, die sind besser in Form als sie sind, aber trotzdem ist halt einfach bei, bei Schalke gerade ein extrem hartes Programm und ich freue mich irgendwie, Natürlich wird es nicht so sein, weil man muss ja trotzdem seine Spiele gewinnen, aber man spielt jetzt halt eben gegen Nürnberg und dann gegen Schalke und dann kommen halt mit Kiel, Aue und Regensburg vermeintlich einfachere Gegner. Und ich hoffe halt, ja. wenn man jetzt so sich vielleicht doch ein paar mehr Punkte mobsen kann, dass das halt eben so die so die wichtigen Points sind und dass man dann in den in den kommenden Spieltagen sich dann die Mannschaften da oben gegenseitig die Punkte wegnehmen ich hoffe, dass es so funktioniert und dass wir dann in hoffentlich schon vorm äh, Regensburg-Spiel als Aufsteiger feststehen. Aber das ist natürlich alles äh, viel Klopfen auf Holz, viel Hoffen, viel Bangen, weil wir halt eben auch die Spiele halt eben gewinnen müssen. Und gerade so, die unteren Spiele hat man ja gerade gegen Sandhausen gesehen, die klappen ja nicht unbedingt so easy. Ja, und Ja, hoffen wir mal, dass es dann gegen Nürnberg jetzt am Wochenende schon klappt und auch mit der Chancenverwertung deutlich besser klappt, als es dann gegen, gegen St. Pauli geklappt hat, weil dann könnte es ja schon Zumindest ein bisschen bisschen angenehmer werden, wenn dann ähm, Schalke und, und äh, Darmstadt sich dann irgendwie die Punkte wegnehmen. Bei dem Endeffekt muss es ja auch nur, also für mich kann ja Schalke alles gewinnen, außer das Werder Spiel. Es müssen ja nur so, es muss ja irgendwie nur so klappen, dass wer am besten auf Platz 1 oder auf Platz 2 ist. Der Rest ist ja. mir dann auch irgendwie egal, wenn wir gerade die Relegation schaffen, okay, aber. <lacht> Naja, ähm, wollen wir trotzdem noch ein bisschen zurückgehen zu, ja. wir gehen jetzt schon sehr, sehr viel auf die kommenden Spiele, aber wir hatten ja noch das Pauli-Spiel, was wir besprechen müssen. Ähm, du hast das, äh, das Handspiel ja gesehen. Ähm, mhm. was, was sagst du dazu? Wie kann es das sein, dass sich der Schiri das anguckt? Was ist da passiert?
0: Ich weiß es nicht. Ich wollte mich nicht viel damit beschäftigen, aber ich hatte sonst noch so Stimmen gesehen, weil es ja unterhalb der Schulterhöhe ist und sowas, ähm, aber sonnt, aber so mein Gefühl, sagt mal wieder, war war schon, die da war schon die <lacht> Hand im Spiel.
1: Ja, ich <lacht> würde es genauso sehen und war deswegen auch sehr verwundert, als dann der äh, Schiri rausgegangen ist und sich super schnell entschieden hatte. Es war wirklich so, er hat sich das Ding beim, beim Hinlaufen schon aus der Ferne auf diesem kleinen Monitor gesehen und läuft dann weg und ist dann er hat sich einfach kaum diese Szene angeguckt und war sofort sich sicher, das ist es nicht. Und ich war super skeptisch, bis am Ende äh, Niklas Philkrug im Interview war. Und der hat erzählt, dass das für ihn auch kein, ha also es war ein Handspiel, aber das Tor hätte nicht zurückgenommen werden sollen, weil vor der Saison wurde wohl allen Spielern und so weiter ähm, diese Handspielregel so sehr eingeprügelt, dass er halt gesagt hat, wenn es halt eben drei, vier Stationen zwischen Handspiel sind und dem und dem Tor, dann ist es halt schon wieder, wird es schon als neue Spielszene angenommen. Und dann gab es halt natürlich dann von Agu den Pass auf die Außen. Ich weiß nicht, wer die Flanke dann geschlagen hat. was Bittenkurt, mhm. Ich weiß es nicht. Und dann von Bittenkurt auf Schmied, von Schmied auf Fülkrug? Mhm. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren da schon ein paar ein paar Stationen dazwischen. Das war zumindest Völkrugs Begründung, warum dieses Tor nicht abgepfiffen worden ist. Und wenn dem wirklich so ist, dann kann ich es irgendwie verstehen? Ich finde, es wirkte noch sehr, sehr kurz vorm Tor, deswegen hätte ich es auch verstanden, wenn es abgepfiffen worden wäre, weil es ja eigentlich ein Handspiel war und es schon ja diese Szene irgendwie eingeleitet hat. Wenn der Schiri das aber so auf dem Schirm hatte, dann bin ich da sehr froh, dass er es halt eben so entschieden ja. hatte. Ähm, ich hätte ich mich nicht gewundert, wenn es nicht gegeben worden wäre. Ich hätte es auch komplett verstanden. So, Ich hätte da nicht mal nachgefragt, warum es zurückgenommen worden ja. wäre. Mit der Begründung verstehe ich es irgendwie, aber ich werde auch, also in wenn es in no, no, neun von zehn Fällen abgepfiffen worden wäre, hätte ich es auch überhaupt gar nicht zweimal darüber nachgedacht, dass das jetzt schon als neue Szene gewertet worden ist. Also ja, von daher auf jeden aber, Fall ganz geil, dass das so geklappt hat.
0: Man muss ja echt sagen, dass es wirklich die, die Szene war, die diese Situation eröffnet hat, quasi. Ähm, ja, genau. <lacht> ähm, ja, genau. Aber natürlich waren genauso da ein paar Stationen zwischen. Ich habe echt gar keine Ahnung und ich weiß nicht, ich habe schon öfter gesagt, dass ich da jetzt auch nicht mehr so hinterher bin, mich da immer reinzulesen. Am Ende wurde so entschieden mhm. und in, gefühlt haben wir ja mal wieder Glück, was ja, was ja äh, gerade auch ab und zu thematisiert wird, dass wir da jetzt ein paar Mal Glück hatte, wenn man so will. Mhm. Ähm, Fühlst du dich schon wieder FC Bayern in der zweiten Liga? <lacht> ähm, oh, ich finde es super schwierig,
1: weil ich habe das ich habe das Hinspiel leider nicht mehr nicht mehr im Kopf. Ich weiß nicht, wir am Stadion, das war sehr schön, aber da habe ich irgendwie glaube ich im Spiel wurde gesagt, dass da im Hinspiel Pech hatte mit einer Handspielentscheidung und dass das Tor für San Pauli im Hinspiel irgendwie auch was mit Handspiel, oder irgendwas nicht gegeben worden ist, ich weiß es nicht. Aber im Hinspiel hatte man wohl Pech mit einer Handspielentscheidung, deswegen finde ich es irgendwie okay. <lacht> ich ich weiß nicht, ich ich würde ich würd's, ich habe schon das Gefühl, wir haben irgendwie ein bisschen, bisschen Glück, aber ich finde, wir erarbeiten uns auch viel von dem. So ein bisschen dieser, ich glaube, es ist irgendwie, ich weiß nicht, von wem das Sprichwort kommt. Ich glaube, es ist auch so ein, so ein ba ba Bayern-Kontext, was das angeht. Aber ähm, wiederholen ist Glück, ist Können oder sowas in der Art. Ich weiß es nicht, ja. aber <lacht> oder Talent oder sowas. Und so fühlt sich halt irgendwie an. Es ist so ein bisschen, dass das... Ist natürlich klar ist, dass Bayern irgendwie die höchsten weiß nicht, Expected Goals haben, weil die halt auch am meisten aufs Tor schießen und so sind wir halt eben so die die meisten Chancen kreieren in der Mannschaft, dass man dann halt eben vielleicht bei so einer Chance dann doch mal ein bisschen mehr Glück hat, ist dann halt bei, also bei mehr Chancen muss halt eben auch irgendwann mal mehr durchgelassen werden, denke ich mir so ungefähr, ich hoffe das macht statistisch, stochastisch, stochastisch und glückstechnisch irgendwie Sinn. Ähm, ja, aber ich ich fühle mich noch nicht so extrem bevorzugt, dass ich das jetzt so irgendwie ähm, mich deswegen echt fühlen würde. <lacht>
0: ja, ich, also mir geht's ähnlich, weil wir halt ähm, aber über diese Saison hinaus uns auch schon häufig benachteiligt geführt haben. und ja, hat, genau. Aber natürlich ist es auch der Fanbias, der dann irgendwie. Ich <lacht> glaube, man man trauert den äh, gegebenen Treffer, der eigentlich nicht hätte gegeben werden sollen. Ähm, diesem nicht traut man nicht so hinterher. Ich habe hier übrigens noch einen Beitrag von Colinas Erben bei NTV dazu auf. Hm. Ähm, die schreiben einfach, dass womöglich ähm, Agus' Bewegung als irgendwie natürlich äh, erkannt wurde, aber sie spekulieren auch nur. Hm. Ähm, und dass deshalb kein, äh, kein Handspiel gegeben worden ist. Allerdings sagen sie halt auch, also so natürlich war das jetzt nicht. Und ähm, würden das wohl auch eher als Fehlentscheidung äh, betiteln. Aber es ist, war, wie gesagt, nur Spekulation, was sie hier betrieben haben.
1: Mm, ja. ja, also ich, ist, ich, ich hoffe, wir haben da jetzt nicht zu viel unser ganzes Glück für diese Saison schon verbraucht, weil wir haben <lacht> noch ein paar Spiele und ich nehme da gerne mehr von diesem Glück, aber Weniger Schiri-Glück, ja, dafür mehr so Glück
0: beim Verwerten der Chancen vielleicht.
1: <lacht> ja, voll. Ich hatte so eine, ich hatte einen ganz, ganz komischen Gedanken, ich hatte das Gefühl, dass es sehr, also ich war nicht im Stadion, aber ich hatte das Gefühl, es war sehr windig in diesem Spiel. Ich kann dir nicht sagen, wo ich das festgemacht habe. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, es war recht windig und dann gab es ja diesen diesen Lattenschuss von, von, von Duksch, ja wo ich auch dachte, wie der sich gesenkt hat, das fand ich richtig krass, weil ich dachte, beim Abschluss schon, das geht, Ding geht meilenweit rüber und plötzlich senkt sich das Ding, knallt natürlich an die Latte und es war wieder so ein so ein Duxch-Ding, was er schon ein paar Mal so reingemacht hat. Mit ja. Einfach so entspannt, äh, kriege ich den Ball, Innenseite rein, ist lange Eck. Und ich hatte die ganze Zeit gedacht, so, boah, jetzt ein bisschen mehr Gegenwind, das wäre geil gewesen. Ja. <lacht> ganz, ganz komischer Gedanke dazu. Ähm, trotzdem hat mich, habe ich das Gefühl, dass Duck schon in so einer leichten ich will nicht sagen Formkrise ist, weil er natürlich jetzt letztes Spiel getroffen hat, jetzt wieder ein paar gute Chancen hatte, aber die dieses Mal halt eben wieder nicht gemacht hat. Und letztes Mal eben auch ein paar Chancen auch sehr Larifari so vergeben hat. Und ich hatte dieses Mal auch wieder das Gefühl, es gab zwei, zwei Chancen von ihm, wo der, wo der Abschluss auch einfach sehr schwach war. Das war dann, ähm, weiß ich nicht, ob er das dann zu zu gefühlsvoll reinmachen wollte, zu sicher reinmachen wollte und dann nicht einfach nur dann in den richtigen Momenten irgendwie drauf knallt. Und es hat mich schon ein bisschen gewurmt. Ich hatte im Interview, ich glaube es war vielleicht auch ähm, Füllkrug, der danach ähm, im Interview war, er meinte halt, dass man es das auch gemerkt hat, dass halt eben einige Spieler jetzt gerade mit Corona zu kämpfen hatten und jetzt vielleicht erst wieder jetzt richtig da sind. Da meinte er glaube ich hauptsächlich die Abwehr, aber ich meine Dusch kommt halt auch gerade erst von einer Corona-Erkrankung zurück und dass der vielleicht auch noch nicht bei 100 ist, verstehe ich halt auch voll und wir haben da leider auch nicht auf der auf der Ersatzbank die Stürmer vorne drin, die man dann eher reinbringt, wenn Duchs nicht bei 100 Prozent ist. Ähm, von daher will ich ihm da nicht irgendwie in eine Formkrise reinsprechen, was ich jetzt ein paar Mal irgendwo gelesen habe. Trotzdem hat es mich dann wieder gerade bei solchen Spielen dann ein bisschen mehr mehr gewurmt, dass es dann, dass er die Chancen dann nicht nicht reinmacht. Ähm, ja, deswegen, ich hoffe einfach, dass er das jetzt wieder hinbekommt. Das gleiche ging halt eben auch so ein bisschen dann wegen Corona Richtung Abwehr. Deswegen ist es ganz schön, dass sie jetzt ein paar mehr Tage hatten, wieder mehr zu recovern und dann hoffentlich wieder komplett die die 90 Minuten plus Nachspielzeit dann äh, komplett fokussiert waren, weil gefühlt war auch das Gegentor so ein bisschen, dass man dann doch mal die eine Sekunde dann nicht komplett hell wach war und dann kriegt man halt irgendwie das Ding dann rein. Deswegen hoffe ich, dass alles irgendwie doch noch irgendwie an Corona und an der praktischen neuen Abwehr, vielleicht zum Spiel davor dann gelegen hat, dass man dann die Punkte so hergegeben hat. Ähm, ja, deswegen hoffen wir mal, dass es gegen Nürnberg dann alles ein bisschen stabiler und wacher einfach aussieht.
0: Ja, ähm, als du vorhin es ja, dass der Lattenschuss war so ein Ding, was er schon öfter gemacht hat, ist eben so locker flockig irgendwie mit dem Fuß da. Mhm ins lange Eck äh, gesenzt. Muss ich auch direkt an diese eine Chance denken, als er den Ball von der Seite ähm, ziemlich aus zentraler Position vorgelegt bekommen hat und eigentlich sollte man ja. meinen, ein Stürmer knallt das Ding dem Torwart da sonst wo um die Ohren. Ja. Ähm, und da habe ich das auch gedacht. Warum? Also da hat er den dann sehr sehr lasch geschossen. Halt so ein typischer Duckschuss ins lange Eck, aber aus zentraler ja, genau. Position und nicht platziert. Ähm, und ich, also, ich weiß auch nicht, oder, also, ich habe auch ein bisschen gedacht, ist das für, ist das Gewohnheit, dass er dann da nicht den komplett wegschmettert, den Ball, <lacht> wie, wie das wahrscheinlich jeder andere tun würde. Ähm, und weil das dann halt eigentlich Situation, die, also, als Stürmer musst du das Ding einfach reinknallen, so, ne? Ja, absolut. Das war das,
1: das Ähnliche bei der, der Chance von, von Füllkrug davor, ähm, der hatte auch eine Chance, wo er von Dukst geschickt worden ist und relativ frei vom, vom Tor war und dann den schon gut neben das Tor gesetzt hat. Und dafür, dass Füllkuck eigentlich gerade in so einer guten Form ist, jetzt mit seinem 15. Songtor, was sein äh, Karrierebestwert ist, wie es hier so schön in einem Tweet von von Worum steht. Ähm, fand ich es dann krass, dass er auch so eine Chance dann so auch wieder so Larifari vergeben hat. Und dass man da irgendwie gefühlt nicht so weiß nicht, 100% konzentriert war. Ich weiß nicht, was es dann im Endeffekt ist, was dann dazu bringt, dass man so eine Chance so so leichtfertig vergibt, aber ich fand, das wirkt es, ich fand, die beiden Chancen wirkten gerade nicht so, als wären das Duxch schon Füllkrug, weil die eigentlich ja in so einer, eigentlich in so einer Form sind, dass die irgendwie alles wegknallen. und dann nutzen die halt solche eigentlich hundertprozentigen Chancen halt so nicht gut aus und ich habe halt, gerade auch, wenn jetzt irgendwie Schalke auch noch kommt, dann ein bisschen Angst, dass wir dann solche Chancen dann doch nicht kriegen. So, jetzt ja. natürlich auch gegen Nürnberg, die will ich jetzt nicht irgendwie kleinreden, aber Schalke macht mir gerade trotzdem in der Form, wie sie gerade sind, ein bisschen mehr Angst.
0: <lacht> ja, genau, das Problem ist, soweit die Abwehrreihen stärker werden, quasi, ne und mehr ja. verhindern können. Ähm, weil ich habe also, die, die wer das abwehr funktioniert in letzten Spiele ja halbwegs gut, auch wenn man immer mal wieder einen kassiert. Ähm, aber nächste Woche, Topragis ist zur 76. erst gekommen. Mhm. Ähm, aber nächste Woche dürfen wir davon ausgehen, dass diese Abwehr, die Stammabwehr, äh, komplett widersteht, wenn sich da jetzt nichts mehr tut. Ja.
1: Ey, zum Glück. Ich habe als ähm, bei Füllkrug, der hat ja einen ins Gesicht bekommen und der hatte einen, was war es, einen Nasenbeinbruch? Ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm. Fiddle, ähm. Friedel, genau. Was, was, was habe ich, hab ich gesagt?
0: Ich glaube, Füllkrug. Ah, ups, nee,
1: Entschuldigung. Äh, Friedel natürlich, oh. es tut mir leid. Ähm, und der ist jetzt aber dabei gegen Nürnberg, was mich extrem freut und ich freue es halt auch, dass wir dann wieder komplett mit der, also wie du schon sagst, mit der richtigen Abwehr spielen, weil ich war mir halt voll unsicher, wer von unserer Abwehr überhaupt spielen wird, äh, weil es natürlich alles gerade fast schon fast schon überraschend war, dass sie überhaupt noch eine Chance haben, jetzt zu spielen. Gerade bei, bei Toprak war ich eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass der uns noch ein paar mehr Spiele fehlen wird und bei dem wurde ja aber auch, es wurde ja auch schon vorher gesagt, dass nicht alle Leute unbedingt, die zurückkehren auch über die vollen 90 Minuten gehen können. Ähm, ja, jetzt sieht es ja tatsächlich so aus, als würden wir gegen Nürnberg da wieder richtig rein starten können. Das freut mich sehr doll. Ähm, ich wollte noch eine Sache, warte, das fand ich sehr lustig, weil ähm, ich wollte eine Sache zu Füllkrug sagen. Ich habe jetzt halt gerade den Tweet verloren, aber es ging darum, dass Füllkrug äh, seit Ewigkeit nicht mal so viele Spiele gespielt hat, wie er gespielt hat. Ich finde den Spiel, den, den, den äh, den Twitter dazu nicht mal, seit wann er so, seit wann er. Ach, ich versuche das leider zu überspielen, das klappt richtig schlecht. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat Füllkrug sehr, sehr lange nicht mal so viele Spiele in einer Saison gespielt, wie er es getan hat, was uns natürlich extrem dort freut, weil er gerade natürlich in so einer guten Form ist und jetzt auch noch mit seinem, ähm, seinem karriere mit 15 Saisontoren und natürlich auch einigen Assists für Dux und andere Spieler. Ähm, was dabei aber sehr traurig ist, ist mir nämlich aufgefallen, traurig, in großen Anführungsstrichen. Wir haben ja vor der Saison eine Saisonspende gestartet, unter anderem mit Einsatzfüllkrug, also heißt oh. für jeden Einsatz spenden wir 50 Cent. <lacht> das fiel mir noch ein, dass wir da irgendwas dort noch gehabt haben. Deswegen wollte ich diesen Funfact nochmal ähm, noch erwähnen und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne nochmal gucken, was eure Saisonspenden so machen. Ich finde das eigentlich mal so zwischendrin ganz interessant. Ähm, wir können das gerne nochmal, was wir was wir erwähnt haben und es bei uns auch auf, auf Twitter, wir haben unter anderem drin den Aufstieg, dass wir äh, 30 Euro spenden pro Punkt 50 Cent je Punkt gegen Hamburg, deswegen auch nochmal äh, wichtig, weil wir das nicht genauer definiert haben, ob wir HSV und oder St. Pauli mein, <lacht> aber ich einfach mal beides rein. Sind zwei Euro. Ähm, wir hatten hier noch Pro-Tor von Johannes Elgestein, den wir gewechselt haben zu Ähm Ist auch noch nicht so viel passiert. Pro-Tor-Beteiligung von Schmid oder von Schmid 50 Cent und Fückrug-Einsatz auch nochmal 50 Cent. Ähm, also ich glaube, da kommt tatsächlich doch einiges zusammen. Äh, was mich natürlich sehr, sehr freut, weil es natürlich auch alles Sachen sind, die extrem schön sind. Aber die 30 Euro extra für den Aufstieg würde ich auch auf jeden Fall gerne... Ja. Ähm, spenden.
0: <lacht> ich habe die auch zurückgelehnt und ich habe hier gerade, ähm, übrigens weil wir weil wir auch viele Ängste schüren <lacht> mit der mangelnden mit äh, <lacht> chance verwertung habe ich hier von gegen so einem ähm, Fußball-Predictions- Index-Ding, mhm. äh, das nennt sich 538, äh, ja eine Vorhersage für die Endplatzierung der zweiten Liga. Ähm, die sind ich sich zum Beispiel... <lacht> Die sind sich sehr sicher, <lacht> über neun, zu zu über 99 Prozent sicher, dass Ingolstadt und Aue absteigen. <lacht> ähm, okay. Aber das, was uns natürlich interessiert, ist ganz oben. Und Werder, also die Prognose lautet hier, Werder wird, die, wird Meister in der zweiten Bundesliga zu 42 Prozent, Schalke zu 38 Prozent. Ähm, oh. Und dann folgt schon oder was halt schon, dann folgt nämlich erst Darmstadt mit 11 Prozent und sie geben mir noch eine extra Wahrscheinlichkeit an, dass Werder Bremen zu 78 Prozent aufsteigt. Also eins, zwei, dreieinhalb. Ich weiß nicht, ähm, <lacht> <lacht> wie wie sie promotet hier äh, dann klassifizieren, ob das halt mit drei oder ohne heißt.
1: Ja, ich glaube, das freut mich. Ich hätte gerne ein bisschen mehr gehabt, aber aber gut. Ich freue mich trotzdem sehr, weil ich bei ich die nächsten Folgen werden alle so aussehen, dass wir einfach darüber reden, wie knapp es wird und wie spannend es wird und wie dann das ja. Wochenende bei den anderen wird und wie es war. Und ich freue mich voll drauf, weil es mir extrem viel Spaß macht. Und ich freue mich tatsächlich auch, weil es gerade so ein spannendes Ding ist, laut, ähm, laut diesen Statistiken auch zwischen, zwischen äh, Schalke und Werder, wer von den beiden Meister wird, ähm, Finde ich sehr spannend, weil es hat so ein bisschen dieses Feeling, ich habe am, am Sonntag äh, Liverpool gegen Manchester City gesehen, was ein großartiges <lacht> Spiel war, was ja auch erster gegen <lacht> Alter war und ich hoffe, dass es halt eh, eh nicht so gut wird, wenn wir dann in anderthalb Wochen gegen Schalke spielen, hoffentlich dann gewinnen, naja. Ähm, hast du noch, haben wir noch was vom fürs St. Pauli-Spiel, so richtig?
0: Ich hatte jetzt gerade ähm, nichts mehr.
1: Ich überlege auch gerade noch, ob irgendwas war, aber eigentlich glaube ich auch nichts, außer, dass es ein sehr schönes Spiel war und ich sehr traurig war, nicht im Stadion gewesen zu sein, aber das habe ich anfangs schon erwähnt. Ähm, ich muss nämlich hinzukriegen, deswegen müssen wir, glaube ich, relativ zeitig die, ähm, die Folge beenden. Äh, deswegen würde ich langsam Richtung Kicktip gehen, was ich sehr ungern mache, weil ich habe schon vorhin reingekauft, wie viele Punkte ich gemacht habe. Oder hast du noch oh. was anderes, was du dazu erwähnen möchtest?
0: Zu Kicktipp sehr gerne. Du hast nur
1: zwei, zwei, zwei,
0: zwei Punkte gemacht.
1: Ja, es, ähm, es tat sehr weh. Wo, ich, mich ähm, interessiert jetzt Punkte, gerade,
0: ja. wo du die zwei Punkte gesammelt hast. Ähm, ich Hannover 96.
1: Ja, Hannover gegen, gegen Auer, da habe ich Hannover ähm, genug zugetraut. Trotzdem einfach alles falsch, ne? Ich habe auch ein bisschen riskier getippt, habe ich äh, beim Tippen schon gedacht und ein bisschen optimistisch für Werder, aber naja. Ähm, du hast 10 Punkte, deswegen äh, Glückwunsch dazu, und Spieltagssieger oder Siegerin äh, ist Grün-Weiß München mit sage und schreibe 19 Punkten. Ähm, das ist deutlich mehr, als ich habe <lacht> ähm, Glückwunsch dieser Stelle und vielen Dank weiterhin an alle Teilnehmerinnen und alle Teilnehmer. Ähm, ich glaube, wenn du nichts mehr hast... Nein! Dann wünsche ich euch eine, wünschen wir euch eine wunderbare Restwoche. Wir hören uns zum Vorbericht. Eventuell sogar in Person. Das können wir mal, das ist nicht ganz klar. Das werdet ihr natürlich erfahren, wenn ihr uns abonniert. Ähm, ja, irgendwann gegen Ende der Woche. Das ist ja die Osterfeiertage. Mal gucken, wie das so wird. Sonst wünschen wir euch natürlich einen wunderbaren Bundesligaspieltag. Zweiten Bundesligaspieltag. Ähm, und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.